0: Ja tämä on podcast musiikista ja muusikoudesta, mutta ennen kaikkea muusikon enemmän tai vähemmän ihan tavallisesta elämästä. Mun nimi on Aurora ja tätä podia pyörittää mun Annika. Tässä podissa pääset kurkistamaan esiripun taakse ja kuulet kaikesta siitä, mitä muusikon arjessa tapahtuu silloinkin, kun ei olla keikkolavoilla.
1: Tänään meillä on vieraana säveltäjä ja aiheena säveltäminen ja säveltäjyys. Pääset ehkä kuulemaan jostain sellaisesta, mihin konsertissa yleisönä ei törmää ihan aina ainakaan. Vieraana tosiaan säveltää Tuomas Kettunen. Tervetuloa.
2: Kiitos, terve.
0: Hei, Tuomas, sä oot freelance-säveltäjä. Ja sä oot tehnyt tosi paljon kaikkia erilaisia projekteja. No ihan laidasta laitaan. haluatko vähän kertoa sun taustaa, että miten sä oot päätynyt säveltäjäksi ja millaisia projekteja sä oot tehnyt?
2: Joo. Siis tuo on ehkä kysymys, mitä kysytään tosi monesti siksi, että tähän koko ammattiin liittyy semmoinen tietty kysymysmerkki, että mikä ammatti se oikein on ja mistä se oikein tulee ja miten semmoiseen päädytään. Ja mä pystyn kyllä kertomaan sen asioiden oikean järjestyksen, missä ne tapahtuu, mutta en mä silti tiedä, miten mä päädyin tähän ammattiin. Että se vaan nyt vähän niin kuin sattui tapahtumaan.
0: Onko sillä niin... musiikkiopistotaustaa?
2: Kyllä, eli siis... Käytännössä se, miksi se sattui tapahtumaan, on se, että mä satuin päätymään oikeanlaisille opettajille harrastuksessa oikeaan aikaan. Elikkä, äh, käytännössä siis harrastuksessa oli niin hyvä ohjaus, että se mahdollisti mulle tänne. Mä en oikeastaan missään vaiheessa edes kyseenalaistanut sitä, että jatkanko mä. Se vai lopulta jatku niin kauan, kunnes siitä tuli ammatti.
0: Kuulostaa tutulta. <lostaa> Eli mä
2: en muista semmoista hetkeä, jolloin olisin päättänyt, että hei, teen nyt tämmöisen ammatinvalinnan että alan säveltäjäksi. Mutta sulla on joku musiikkiopistotausta, toisin sanoen jonkun
1: instrumentin parissa ilmeisesti.
2: Kyllä, joo. Siis tämä no tämmöinen hyvin niinkö, tylsä ja tavallinen tarina, jossa aloitin seitsemänvuotiaana pianon soittamisen. Ja sitten olin vähän laiska treenaaja ehkä, mutta toisaalta sitten käytin hirveästi sitä aikaa tavallaan, että toin semmoisia jotain omia kyhäilmiä ja töherryksiä. Siis ihan niinku nuoteiksi töherrettyjä yeah. juttuja sinne pianotunnille ja... Se ehkä sitten opettajaakin pikkasen jossain vaiheessa alkoi sille häiritsemään, että tämä nyt ei ole oikea se juttu, mitä me pitäisi tehdä. Ja sitten sattui käymään niin, että oli tarjolla sävellyksen opettaja ja sitten siinä tuli tämmöinen helppo jako, jossa pystyttiin ne siirtämään sinne tunnille ja toisaalta piano-opettaja pystyisi
1: jatkamaan. näitä piano Asioita. Eli
0: pienopetelijä onnessaan siinä vaiheessa, kun päästiin niitä eroon. <lip> ja toisaalta voi
1: tämä voi antaa toivoa teille, rakkaat kuulijat, jos jollain teistä ehkä on ollut sellaista, kuten vaikka allekirjoittaneella, tällaista ei niin ahkeran instrumentti treenaa ja musiikkiopistolaisen taustaa, niin siitä voi ehkä päätyä vielä kuitenkin vaikka mihin. Mm,
0: todellakin.
2: <lip> Kyllä, ja se on, mullakin se sitten itse asiassa instrumenttikin vaihtui vielä loppujen lopuksi pianosta lyömäsoittimiksi, eli se on todellakin tämmöinen polku ja matka, jossa asiat seuraa toisiaan, ja sitten sieltä tulee lopputulokseksi jotain. Ja mun kohdalla siinä nyt tuli lopputulokseksi tämmönen. Aika siistii.
0: Mm-hmm. Hei, minkä tyyppisiä työprokkiksia sä tavallisesti teet?
2: No, kaikista tavallisina varmaan se hyvinkin tämmönen vanhanaikainen kaava, jossa minä teen yksin kappaleen, lähetän sen nuottina jollekin, ja joku toinen sitten esittää sen. Oike- mutta sen lisäksi tietenkin... Nykypäivänä on mahdollista ja itse asiassa esimerkiksi erilaisten rahoitusten kautta tulee myös päädyttyä paljon useammin esimerkiksi yhteistyöprojekteihin. Ja muihin tällaisiin oikeastaan ainut asia, mitä mä en ole tehnyt todella pitkään aikaa, on se, että mä olisin säveltänyt musiikkia, jota mä itse esitän. Mm. Mutta sitten mä oon kuitenkin esimerkiksi tehnyt yhden radiokuunnelman ja olen tehnyt jonkun verran esimerkiksi elokuvajuttuja sekä fiktion että dokumentin puolella ja sitten erilaisia muita yhteistyöprojekteja missä esimerkiksi vaikka nyt viime marraskuussa 2019 tehtiin ne neljän kuvataiteilijan kanssa yhdessä orkesteribiisi, minkä solistiosuus on filmin kehittäminen lavalla, joka on siis tavallaan, ainakin me luullaan edelleen, että se on tämmöinen täysin uniikki tapaus tässä maailmassa. Voihan olla, että joku on tehnyt sen aikaisemmin, mutta, että, mutta se on esimerkki vain projektista, jota en ikinä pystyisi tekemään yksin, koska ei mulla mm. ole mitään käsitystä siitä, miten filmin kehittäminen toimii. Ja siinä taas sitten oli apulaisena... Tai toisina taiteilijoina nämä kuvataiteilijat.
1: Super mielenkiintoista. mahtavalta. Mä vielä ihan rautalangasta. Miten, miten sä oot päässyt, päätynyt sieltä tota, ei niin intohimoisesta tota, pianon tekniikkatrenaajasta tekemään näitä siistejä juttuja? Mitä sä oot opiskellut sen musiikkiopiston jälkeen ja kuinka vanha saat nytte? nyt?
2: Niin. Siis mähän... Päädyin sitten tavallaan konservatorion sen perusvaiheen jälkeen musiikkilukioon ja musiikkilukiosta sitten ensimmäisen vuoden jälkeen jo ammattiopiskeluihin konservatoriolle Ouluun. Ja, nyt, ja siis itse asiassa se mun tie oli hyvin suoraviivainen sen jälkeen, että mä pääsin sitten niin ensimmäisellä yrittämällä omasta mielestäni jotenkin puoli vahingossa, koska mielestäni en mukaan ottanut pääskokeita tosissani mutta pääsin sitten Sibelius Akatemialle suoraan, eli mulla ei siis tavallaan ole esimerkiksi mitään muuta koulutusta pohjalla, eli tämä on se, mitä mä aina enemmän tai vähemmän tehnyt. Ja nyt mä oon 28 vuotias nyt valmistunut, ja tämä on nyt ensimmäinen hetki itse asiassa pitkään aika, että en ole missään koulussa sisällä tai missään mm, mm. tällaisessa instituutiossa, ja se on nyt tavallaan aivan uusi elämänvaihe ja tosi inspiroiva semmosena.
0: Vapauttavaa.
1: Yes. No miten nyt sitten, kun susta on tullut, koulutuksen ja pitkällisten prosessien kautta ammattisäveltäjä, oikea, aito elävä säveltäjä, niin sä, niin Mozart, niin tota, <laughs> tällainen tota, stereotyyppinen säveltäjä. Me puhuttiin aurorankaa tuossa Suuret, Hullut taiteilijat jaksossa siitä, että tällaiset stereotyyppiset taiteilijat ehkä usein mielletään just vaikka säveltäjiksi tai kirjailijoiksi tai kuva- tai niin taidemaalareiksi joksi kun tällaiseksi, jotka istuu siellä pimeällä vintillä ja työskentelee aina yksin ja juo punaviiniä. Ja, ja sikaaria kohtaa. Just tällaista. Onko tullut nyt sellainen?
2: Ihan hirvittävän hankala kysymys. Mä muistan kuunnellessani tuota kyseistä jaksoa miettineen, että Ainut mihin heti tartuin, niin on kyllä se, että työhuoneessa juoksee kissoja kyllä
1: koko ajan. <laughs> eli, se on... eli on. <laughs>
2: kyllä, eli että stereotypia täyttyy vähintään nyt tältä osin. Ai uh, Mutta kyllä mä luulen, että siihen mun työprosessiin kuuluu itse asiassa hirveän vahvana asiana esimerkiksi se semmoinen tietynlainen työrutiinin kyseenalaistaminen, että koska mä pystyn tekemään asioita yksin omalla työhuoneella, niin eihän mikään pakota mua aloittamaan sitä esimerkiksi kahdeksalta aamulla mm. ja lopettamaan mm. neljältä iltapäivällä. Ja itse asiassa mä koen, että se on myös tässä yhteiskunnassa yksi hirvittävän iso mahdollisuus, mitä taiteilijat ja taide pystyy tarjoamaan, se, että taiteilija itse asiassa tekee tämmöistä prosessin kehittämistä tavallaan koko ajan, joka sitten helposti näyttää ulospäin vähän, että no, mitä ihmettä tuo vaan aamulla nukkuu pitkään, mm. ja sitten se syö vaan patonkia koko aamupäivän, ja, ja lukee jotain ihmehönppäkirjaa, ja sitten tekee vasta yöllä töitä. Mm. Mm. Ja ei se tietenkään kaikille ole näin, mutta että toisaalta, koska se on niin semmoista henkilöön menevää ja henkilökohtaista ja herkkää tekemistä, niin siinä on tärkeääkin löytää se tapa, millä, millä se just sulle toimii se työ, mm-hmm. mikä itse asiassa ei ole juuri missään muussa ammatissa käytännössä mahdollinen.
0: Mm, että jopa,
2: jopa suurin osa niin kuin, muun alan yrittäjistä joutuu sitten jotenkin olemaan asiakkaiden aikataulujen mukaan jotenkin käytettävissä ja näin poispäin, mutta että siltä osin mä ehkä täytän myös sellaisen niin kuin tavallaan erakoituvan, yksin olevan taiteilijan, jotenkin stereotypian,
1: kun nyt puhutaan sun musiikista ja työstä paljon, niin öö, tehdään vielä selväksi että se, millaista musiikkia sä sävellät, koska säveltäähän voi kaikenlaista, jos sä nyt tästä voisi varmasti puhua tuntikausia, mutta jos sä tiivistät jotenkin, minkä genren parissa sä puhutat tai näin.
2: Mm. Ihan hirvittävän mielenkiintoinen kysymys. Tämä siis tää on toinen niistä, joka on tavallaan mulle itselleni tosi hankala vastata, mutta ta- tavallaan jollekin ulkopuoliselle, kuka tuntee mun niin se saattaisi itse asiassa olla hirvittävän helppo sanoa, että no Tuomason tekee tällaista ja tällaista. Mm. Uh, no siis, jos se nyt yrittää jotenkin kierrellä ja sanoa, mm. niin se osuu tähän siis klassisen musiikin historialliseen niin se mitä mä teen, eli se mitä se tarkoittaa on se, että mä teen musiikkia siis kirjoittamalla nuottaja paperille ja sitten joku soittaa sen niistä nuoteista. Mm. Tämä on se niin kaikista yleisin tapa. Tämä tietenkään ei päde esimerkiksi siihen, jos tekee vaikka radiokuunnelmaa, että silloinhan sitä tietenkin tehdään sitä kuunnelmaa ja sinne nuotteja missään vaiheessa kirjoitetaan. Mutta kyllä se siihen niinku jotenkin pohjoismaisen meditatiiviseen nykyklassiseen musiikkiin ehkä sitten menee. Ja tuokin kuulostaa ihan ty- pöljältä nyt kun mä sanoin sen. Mutta se, se on niinku jotain sellaista se on.
0: Mutta mm. mm. sä oot kuitenkin sun koulutuksen niin klassisen musiikin sävellyksen parissa.
2: Kyllä, joo. Ja siis sehän on itse asiassa ainakin Suomessa valitettavasti käytännössä se tilanne, että hyvin pitkään minkään muunlaista sävellystä ei ole edes pystynyt opiskelemaan. Mm. Ja, sit, ja siitä on syntynyt hirveän monelle nuorelle taiteilijalle varsinkin oikeastaan oikein iso painolasti, koska sit siellä on koulutettu sitä säveltämistä tietyllä tavalla. Ja käytännössä enemmän tai vähemmän ohjattu silleen, että mene tällaiseen suuntaan ja tee vähän tämän kaltaista ja tämä on parempaa ja tämä on huonompaa. Ja sitten siellä kuitenkin saattaa, niin kuin mulla itselläkin on sellaisia asioita, että mitä mä haluan tehdä, mutta mitkä tavallaan sille akateemisesti ei ole niin hyväksyttyjä tai muuta vastaavaa. Mutta kyllä se mun taustahan on tietysti ihan täysin niin klassisessa musiikissa. Mm. Mm.
0: Mutta nykypäivänä toisaalta ehkä klassisen musiikinkin, niin kuin sanoit, että se musiikki, mitä se sä sävelät, niin voi olla myös aika kokeellista loppupeleissä.
2: Niin, mutta toisaalta se kokeellisuuskin alkaa sinänsä ilmiön olla jo niin klassisen musiikin, kenestä tosi vanha. Mm. Siis niin yli 50 vuotta vanha ilmiö. Tai siis jo 50 vuotta sitten siitä on puhuttu, niin kuin, että kokeellisuus. Ja itse asiassa, <hysy> jotenkin miten mä ehkä näen, että mun musiikki itse asiassa ottaa tavallaan jotenkin jopa takapakkia sieltä. Että se on semmoinen tavallaan... Jos ajatellaan, että maailmassa ilmiöt tapahtuvat semmoisena aaltoliikkeenä, että asia, vaikkapa vyölaukut, tulee muotiin jonakin vuosikymmenen sitten ne poistuu muodista ja taas hetken päästä ne tulee uudestaan muotiin, niin tässä ehkä tähänkin liittyy vähän samankaltainen ilmiö, että nyt tulee tavallaan semmoinen tietty defenssi tai vastustus sitä, mitä tavallaan muutama vanhempi sukupolvi edustaa. Ja toisaalta mennään sitten niin jossain määrin, joku voi sanoa, taaksepäin, mutta sitten tietenkin itse kokee myös tavallaan sen löytämänsä niin uusia, uusia juttuja.
0: Totta. No mites, jos puhutaan niin säveltämisestä ja niin kun, prosessina, että, että miten sä lähdet niin kun, säveltämään? Mitä, mitä sun päässä liikkuu silloin, kun sun pitää alkaa tekemään jotain uutta teosta?
1: Millaista se sun niin työskentely oikein on?
2: Niin, no se on tietenkin lähinnä sitä, että kistat kävelee sinne työpöydällä, mä yritän pitää kontrollistua. Mutta... Mutta ikä, ikä pois, hus, hus. Niin, vakavasti puhuen, siis koska... Se ensimmäinen sudenkoppa, mihin voi törmätä, on se, että sulle sanotaan, tai joku tilaa että hei, mä voin maksaa sulle jonkun summan rahaa, että kirjoita mulle soolopiano-kappale. Haluan soittaa sen jossain. Ja sanotaan, että sulle on vielä hyvin paljon aikaa, että sanotaan, että mä tarvitsen sen vasta puolen vuoden päästä, että mm. tässä on ruhtinaalisesti aikaa. Ja sit sä alat miettimään, mitä kaikkea pianolla oikeastaan voiskaan tehdä, etkä tuu päättäneeks yhtään mitään. Ja mun strategia tähän on se, että siinä vaiheessa kun mulle tulee se ensimmäinen kontaktisilta ihmiseltä, mikäli kyseessä on tämmöinen, että joku pyytää multa jotain, mm. niin mä jotenkin tartun siihen ensimmäiseen ideaan, mikä vaan ihan sattumanvaraisesti silloin sattuu tulemaan. Esimerkkinä viime vuonna tai viime keväänä 2019 yksi tämmöinen biisi, missä oli kolme soittajaa ja lopulta päädyttiin siihen, että siellä oli myös video taustalla. Se oli tehty tämmöiselle saksalaiselle. Nykymusiikkiyhtiöillä, joka on siis hyvin, hyvin niin kokenut, ja heille pystyy käytännössä kirjoittamaan mitä vaan. Ja tuli mulle vähän niin myöhässä vaiheessa tämä tietoa, että tämmöinen projekti olisi ylipäänsä mahdollinen. Ja mä satuin katsomaan jotain samurai-dokumenttia, syystä tai toisesta, silloin mm-hmm. kun se puhelu tuli. Ja sitten mä käytännössä ajattelin, että okei, nyt tässä ei ole aikaa, tehdään se vaikka samurai-miekkailusta. Ja itse asiassa se oli sitten hirvittävän mielenkiintoinen polku, mikä siitä lähti sitten, mikä päätyi siihen, että lopulta siinä oli siis samurai-miekkailua siinä videossa,
0: Uh, eli äh, silloin, no kun sä teet tuolla että sä tavallaan tartut siihen ensimmäiseen ideaan, niin sulle ei sitä tyhjän paperin kammaa, mistä aina puhutaan esimerkiksi kirjoittamisen yhteydessä.
2: Joo, kyllä siis tuo strategia pyrkii nimenomaan välttämään tuon tilanteen. Jossa, ja kun se tyhjä paperikehan käytännössä yleensä tarkoittaa sitä, että valintoja vaan on ihan liikaa, eikä pysty sanomaan, että mikä niistä olisi tavallaan paras, mitä kannattaisi lähteä seuraamaan, joten sitten ei saa oikein tehtyä yhtään mitään.
1: Ja sitten ehkä torjuu senkin ongelman, että ö, mikä itseäni muun muassa usein vaivaa, mutta myös varmasti monia muita, että keksii yhden idean, mutta sitten keksii vielä vähän paremman ja, mm-hmm. ja vielä paremman ja vielä paremmin ja sitten sulla on viisi ideaa, josta ei enää tiedä, mitä niistä jalostaa. Kyllä, just näin. Se, mitä
2: tiedän esimerkiksi muiden kollegoiden tekevän, että jotkut esimerkiksi kirjaa mielestään hyviä, niin siis viisien nimiä ihan vaan muistikirjaan, mm-hmm. että hei, olisipa siistiä tehdä viisi nimeltä lohikäärme tippuu tai jotain mm-hmm. muuta vastaavaa. Ja sitten joskus saattaa tulla se hetki, että sulta kysytään, että Hei, nyt olisi tämmöiseen ja tämmöiseen paikkaan viisi. ja sitten saattaa, että ei hitsi, tämä on nyt paikka tehdä se lohikäärme viisi. Mm-hmm. Ja sitten se tavallaan on sulla valmiina siellä niinkö, tavallaan työkalupakissa jo, että sun ei tarvitse edes aloittaa sitä tavallaan ennästä tyhjältä pöydältä. Mä en ole ikinä osannut tuota tehdä, mutta...
0: Mä oon itse asiassa joskus kokeillut tätä, riippuen toki toki tässä päästään siihen, että meidän kansanmusiikoiden säveltäminen on aika erilaista, tai ylipäätänsä ehkä tällaisen kevyemmän musiikin puolella se säveltäminen on, no ei nyt voi sanoa tosi erilaista, mutta ehkä se prosessi voi olla ainakin paljon lyhyempi, mutta myös erilainen, erilainen verrattuna tällaiseen taidemusiikin puolen tota, prosessiin. Niin sulla ehkä, vaikka sulla on tämä tota,
1: klassisen ö, taidemusiikin jotenkin tämä niinku, horisontti siinä, niin on kuitenkin ehkä enemmän sellainen Ö, puhdas kanvaasi, missä sä aloitat sen tota, sävelystyön, kuin jos me vaikka aurorankaa tehdään biisejä, niin no, me voidaan tehdä ne täysin vapaista lähtökohdista, mutta yleensä se kuitenkin on vaikka, että, Aa, no, että suomalaista pelimannimusiikkia, Kyllä. joo, ja, ja sitten siellä on nää tanssilaita, no valitaan tällä kertaa vaikka toi, ja olisiko D-duuri vai a no tehdään poikkeuksellisesti a ja sitten meillä on soinut ja tahtimäärä ja Kyllä. rytmiikka
0: olemassa. Ja sitten ollaan jo itse asiassa aika pitkällä, ja ehkä niin kun just niin kuin meidän säveltäminen nimenomaan ö, noudattaa aika lailla tuollaista kaavaa, että jos olet lukossa, etkä keksi mitään, niin okei, ö, keksi tanssilaji, keksi sävelaji, ala rimputtelemaan jotain ja sitten se alkaa sieltä syntymään pikkuhiljaa. Ja
1: samantyyppistä se ymmärtääkseni usein on vaikka tota, ö, pop-musiikissa. Mm.
2: Mutta siis itse asiassa, niin siis tavallaan, koska tuo vaan just itselle sitä kuulostaa niin vapaalta että voi vitsi kun jotenkin osaisi tehdä sen noin ja... Mutta sitten tavallaan itse prosessi eroaa itse asiassa vaan siinä, että tavallaan ei välttämättä ole sitä valmista valintaa, että onko se D-duuri vai A-duuri, mutta sitten kun sä alat tavallaan pois rajamaan, asioita, niin sitten lopulta mäkin saattaisin itse asiassa varmaan päätyä tommoiseen mm. ratkaisuun esimerkiksi. Ja se mun strategia ehkä sitten, kun mulla on se idea, on se, että mä todennäköisesti siihen aina liittyy tiettyjä reunaehtoja, että esimerkiksi on sanottu, että meillä on tämän verran aikaa tai tämän verran rahaa käyttää tähän, ja jos sulle tarjotaan sanotaan niin 2000 euroa siitä palkkaa, niin ei sun nyt kannata tehdä tunnin mittaista operaa sillä vaan sitten sä teet jotain vähän pienimuotoisempaa. Että sitten kun nämä reunaehdot on tiedossa, niin sitten mä, mä lähden yleensä siis piirtämällä vaan. Mä yritän tavallaan zoomata koko ajan sisäänpäin. Mä lähden yhden aanelosen kokoisesta tavallaan piirroksesta, mikä sisältää vaikka 20 minuuttia musiikkia. Että siinä tapahtuu jotenkin näin, että tämä viiva menee ylöspäin ja sitten se menee alaspäin ja... Ja siinä se kappale onkin. Ja sitten mä lähden tavallaan siihen zoomaamaan koko ajan sisäänpäin ja sisäänpäin, jolloin se tarkentuu tavallaan, että no miten se nyt viiva nousee ylöspäin ja kuka sitä viivaa oikeastaan nostaa ylöspäin. Ja, ja sitten lopulta paljastuukin, että se ei nousekaan suoraan, vaan se kiemurtelee koko matkan ja että se kehittyy tavallaan semmoista prototyyppitasosta kohti jotain.
0: Aivan.
1: Mut. Sun sellainen ajatus on, on tällainen jotenkin, tuntuu itsestä hyvin niin kokonais. Valta sieltä, että sä haluut, että sulla on niin jonkunlainen kokonaiskuva, ja sitten se just alat suumata sinne, että kuulee siitäkin, että monet aloittaa jostain ja katsoa minne ne päätyy. Mutta...
2: Joo, ja siis mä toisaalta yritän myös ihan vaan kyseenalaistaakseni omia prosessia koko ajan, niin on <tos> viime aikana yrittänyt tehdä myös tuota, Et toisaalta, että toisaalta sitten mulla on se suunnitelma, mutta että mun ei ole pakko noudattaa sitä, jos tuntuu siltä, että tää musiikkihan itse asiassa nyt lähtee Lähtee muualle. Mutta mulla tuo konkreettisesti siis on johtanut siihen, että mä osaan oikeastaan tehdä vähän aika pitkiä kappaleita, mm. että mä en oikeastaan osaa tehdä vaikkapa neljää lyhyttä kappaletta, jotka yhdessä muodostaisi semmoisen isomman kokonaisuuden. Mm. Vaan siis, että mulla se aina sitten kuitenkin tämän prosessin takia päätyy siihen. Ja sitten mulla on ongelma että jos mä oikeasti haluaisin tehdäkin neljä pientä kappaletta. Että miten mä... sitten... Ja siinä tullaan taas siihen, että sitten mun pitää taiteilijan tavallaan kyseenalaistaa se tapa, millä mä toimin, mm. ja kenties kokeilla jotakin täysin muuta. Niin, ja ehkä vielä huomiona semmoinen ero, mikä tavallaan tämmöistä niin sanottu klassisen musiikin säveltäjää erottaa käytännössä melkeinpä kaikkien muiden genrejen sävelteistä, on ehkä se, että me hirveän harvoin sävelletään itsellemme soitettavaksi mitään, jolloin siitä poistuu se rajoite, että mun ei tarvitse itse osata soittaa sitä, mitä mä teen, mikä, tai versus se, että jos mä tekisin itselleni vaikkapa nyt piano pianomusiikkia ja semmon mun pianistitaito nyt on jäänyt sinne jonnekin yläasteelle, niin totta kai siitä tulisi tosi erilaista musiikkia. Mm. Ei, ei missään nimessä välttämättä niinku huonompaa, mutta siitä vaan tulisi tosi erilaista musiikkia. Ahaa,
0: se siis selittää minkä takia aina säveltäjiltä tilatut kappaleet on niin vaikeita. Ja miksi klassisen musiikin soittajat on teknisesti pakko olla niin
1: hyviä, mutta tota, sä oot kuitenkin varmasti sit perehdyt näihin instrumentteihin ja soittajien ja soitinten teknisiin edellytyksiin ja mahdollisuuksiin aika paljon.
2: Niin, siis jos se jotenkin tosi simppelisti pitäisi määritellä, että mikä on mun ammattitaito tai mikä sen pitäisi olla, (hysy) niin se on se, että mä tavallaan osaan periaatteessa kirjoittaa jokseenkin sujuvasti, periaatteessa mille tahansa tai vähintään niille, mille mä päätän kirjoittaa. Ja sitten toinen elementti siinä on se, että mulla pitäisi olla jonkunlainen hahmotuskyky hallita asioita, pitkällä aikajänteellä, että oikeastaan joku on ehkä sanonut säveltämisestä niin, että eihän ja oikeastaan keksi yhtään mitään, että se vaan järjestää palikoita ajassa jos johonkin järjestykseen, mm. ja sitten siitä tulee
0: sävellys lopulta. Miten tota, silloin, kun sä alat säveltää, niin kuuleeko sun päässä jotain melodioita, vai alo- aloitatko sä aina tavallaan sillä, että sä piirrät sen niin kuvion tavallaan, miten se musiikki tulee menemään, ja sitten pikkuhiljaa, kun sä jotenkin se alkaa, niin kun se visuaali soituu sulle, niin sit sä alat niin kun, miettimään sitä itse niin kun, soivaa musiikkia. Vai onko se silleen, että, että se, sä niin samalla kuulet jotain päässä, kun sä niin piirrat sitä kuvaa?
2: Joo, siis kyllä se musta tuntuu, että se on hirveän tärkeää, että jos mä piirrän jonkun viivan, niin mulla on joku ajatus siitä, että mitä se suunnilleen tarkoittaa. Että jos mä niin kuin, mietiskelen jotain samurain ja piirrän jonkun semmosen käppyrän viivan, niin että mä ajattelen, että se on joku tämmöinen... Ääni. Et ei mun tarvitse tietää tietenkään vielä siinä, että miten se tehdään, mutta että et, et tavallaan idea on se, että tähän tarvitaan joku tällainen ääni. Mutta sitten taas hyvänä esimerkkinä yksi kappale, minkä tein vuonna 2018, josta mulla oli hyvin tarkka tämmöinen. Siis, mä olin analysoinut siinä tyyli jotain meren aaltoliikettä ja ottanut siitä jonkun aikajana, joka oli musta hirveä siistiä tehdä tälleen, niin muuttaa luonnonilmiö tavallaan musiikilliseksi rakenteeksi. Mutta siis se vaan päätyi jossa se ei vaan tuntunut hyvältä. Mutta mut sitten mulla, niin, mä olin tosi turhautuneena työpöydän ääressä, ja sitten mä niin, jotenkin kävin keittämässä itselläni jonkun kahvin, pidin minuutin tauon, ja sitten mä päätin, että okei, nyt mä vaan kirjoitan tälle kappaleelle jonkunlaisen alun, ja yhdeltä istumalta kirjoitin puoltoistunutin musa ja se itse asiassa toimii ihan älyttömän hyvin. eli se toisaalta se, että mä... Sitten vapautin itseni siitä, että no, tämä suunnitelma ei nyt vaan toimi yksinkertaisesti niin hyvin. Ja nyt on pakko ymmärtää se, että ne kaikki työtunnit, mitä mä oon sen eteen käyttänyt, ne pitää vaan nyt niin mm. hyväksyä, että ne on nyt tullut turhaa työtä tavallaan tämän valmiin kappaleen eteen.
0: No milla, millaisella aikataulussa sit yleensä teet niitä kappaleita, että, että annetaanko sulle kaksi kuukautta aikaa vai puolitoista vuotta aikaa vai, vai miten?
2: No yleensä siis puhutaan siis plus miinus niin puoli vuotta, se on hirveän monesti se. Kyllähän monesta asiasta käytännössä tietää jo siis niin kuin vuotta tai jopa kahta etukäteen. Tietenkin se riippuu hyvin paljon siitä, että minkä kokonen juttu, että sanotaan nyt esimerkkinä, että jos joku alkaisi tekemään vaikka kokonaista balettia tai operaa, niin totta kai siitä silloin tietää siis tosi montakin vuotta etukäteen. Mutta sitten joku tämmöinen 10 minuutin solo-biisi, niin se voi tulla, että se on käytännössä muutama kuukausi. Ää, käytännössä aktiivista työtä mulla on... Viime aikoina on ollut kaikille biiseille about kaksi kuukautta. Että käytännössä vaikka mulla olisi siis se puoli vuotta aikaa, niin aina se mulla valahtaa jotenkin sinne viimeiseen kahteen kuukauteen, se käytännön työnteko. Eli mä oon hyvin vahva prokrastinoija siinä suhteessa, että se aina jää sinne. Ja mä toisaalta inspiroidun sitä viime hetken paineesta jotenkin tosi vahvasti.
1: <lacht> Kuulostaa tutulta. Mä olin just kysymässä sulta, jos sulla olisi jotain vinkkiä siihen, koska mun pitäisi alkaa pikkuhiljaa työstää mun maisterikonserttia. Öö, joka on tuossa vajan vuoden päästä, ja se tuntuu niin kaukaiselta, vaikka mä tiedän, että siihen pitäisi jostain keksiä öö, tunnin verran musiikkia, ja mä tiedän, että mä haluan tehdä sitä paljon itse ja näin, mutta sitten kun sinne on niin pitkä aika, niin on tosi vaikea tarttua siihen, mitä, mitä sä sitten teet, jos sä kuitenkin tiedät, että siitä huolimatta, että sulla on paljon aikaa käytettävissä, niin sun olisi pakko aloittaa nyt, niin mi- miten sä saat itse aloittamaan?
2: No siis siihen on... Yksi hirveä hyvä tapa on se, että vaan niin aikatauluttaa itselleen 45 minuutin, tai siis mä teen sitä itse asiassa mm. tosi paljon, että mä aloitan työpäivän sillä, että mä aikataulutan itselleni 45 minuutin sessioita, jonka aikana mun on pakko istua siinä mun työtuolissa. Mm-hmm. Ja, ja mä ennalta määrittelen sen niin, että se on ihan sama, mitä mä teen, mutta se, mikä mitä mä teen, liittyy tähän ja tähän projektiin, että mm. mä en esimerkiksi avaa sähköpostia sillä aikana, vaan mä. Ja sitten aina sieltä tulee jotain. Mutta siis se ihan konkreettinen ongelma, minkä mä oon huomannut, esimerkiksi tämmöisessä niin esimerkkinä vaikka vuoden aikajana, mm. on se, että niin nuorena ihmisenä ja varsinkin opiskelijana ei vaan voi tietää, millainen ihminen on vuoden päästä. Niin. niin on tosi hankala silleen, että, että mä voin, että okei, no nyt mä tein tällaisen jonkun luonnoksen tai kokeilun, mutta mistä mä tiedän, tykkäänkö mä tästä enää vuoden päästä. Mutta toisaalta ei mun tarvitkaan tietää, että sitten vaan tekee niitä ja on vaan valmis sitten hylkäämään myös ideoita. Et se on se mm-hmm. ehkä kaikkein tärkein juttu, tai tämä niinkö... Kliseinen sanotaan että kill your darlings. Mm-hmm. Et siis sille, että joku juttu voi olla hyvä, mutta sitten sä vaan myöhemmin tajut että se ei toimi. Ja hyväksyt sen, että nyt se jätetään muhimaan, kenties käytetään joskus myöhemmin. Että se, se ehkä auttaa ajatuksena, että tiedostaa, että ei tarvitse tehdä valmista heti, vaan että voi lähteä niin kokeilemaan tavallaan.
0: Toi kuulostaa itse ihan mun kandikonsertilta, nimittäin nyt kun se siirtyi tuonne syksylle, niin tavallaan kun se prosessihan piteni, vaikka koko, konsertin, koko niin konserttihan itse on ollut valmis, No ei nyt vuotta, mutta kumminkin pitkään, pitkään. Mutta nyt tässä vaiheessa, kun se tavallaan se konsertin esittäminen siirtyi, niin on sellainen tunne, että hei, en mä voi enää soittaa näitä muutamaa kappaletta, koska mä olen ihmisenä muuttunut niin paljon, mun sävelystaidot on muuttunut, bla bla bla. Niin, niin huomaa kyllä, että, että kuten sanoit just, että kun se on tämän ikäisellä ja tässä elämänvaiheessa on vuosi on pitkä aika, niin voi tulla tilanteita, että pitääkin sitten vaihtaa kappaleita.
2: Joo, ja siis niinkö, siihen se, se varmaan riippuu sitten ihmisestä, että jotkut sitten vaan pystyy sitten kuitenkin vaan, että no tämä nyt on näyte siitä, mitä mä tein vuosi sitten, mutta toiset sitten on sen verran itse mihin mä itse ehkä sitten lukeudun helpommin, että sitten tulee vähän se, että no näin, tämä on mm-hmm. vähän tämmöinen vanha juttu, että mä nyt oikeastaan haluaisin, että tätä nyt enää esitetään missään, ja se varsinkin erityisesti mulla opiskeluaikoihin liittyy jatkuva jatkuvan niin jotenkin, Sellainen hiuksen hieno pettymys vähän niin kaikkeen koko ajan, mikä osaltaan tietenkin saa, tulee semmoisesta ehkä niin opiskeluyhteisön ilmapiiristä mm. tai koko sen kentän ilmapiiristä ehkä jotenkin. Mutta kyllä siinä on sitä, tavallaan mä on, onnistuin kääntämään sen tosi positiiviseksi sitä kautta, että tavallaan sen kautta mä myös huomasin koko ajan kehittyväni. Että kun mä huomasin, että joku juttu ei toimi, niin sitten mä tavallaan tajusin yhtä aikaa, että hei nyt mä oon oppinut jotain uutta ja nyt mä tavallaan ensi kerralla osaan tehdä tämän saman jutun tosi paljon paremmin. Ja se tavallaan... On yhtä aikaa siis ihan tosi kiva juttu.
0: Kuulostaa niin. Tutulta voin samaistua.
1: Meidän tota, genressä kansanmusiikissa ja tässä skenessä on aika dynaamista. Et jos alkaa tuntua siltä, että vitse, että tämä biisi ei oikein toimi, niin sitten, usein, koska sä nimenomaan itse esität sen ja ehkä muutaman kaverin kanssa, niin ö, sä voit muuttaa sen vaikka huomiselle keikalle, jos sä välttämättä haluat. Mutta sä teet musaa, jota muut esittää. Niin tota, onko, onko tullut koskaan sellaista, että tekisi mieli mennä vetämään oma viisi muusikolta pois ja sanoa, että hetkinen, että voisiko tätä muuttaa, että mä en Älä millään kestää enää kuunnella tätä.
2: No noin pitkälle se ei sentään ole mennyt, mutta on se siis kaikkien biisien kohdalla mulla on vielä tähänkin päivään asti mennyt siihen, siihen, että siis ihan viimeisessä treenissä mulla on edelleen joku punakynälista siitä, että hei voidaanko muuttaa tuo ja voidaanko... Ja siis ne on pahimmillaan niin marginaalisia juttuja, että hei, voitko tehdä jostain tauosta sekunnin pitemmän? Tai joku tämmöinen täysin triviaali, mm-hmm. joka ei oikeasti kenellekään muulle, mutta se itse mm-hmm. alkaa siinä vaiheessa olla jo niin silleen sen jotenkin biisin kyllästämä, että enää tiedä, mikä on niinku hyvää ja mikä huonoa, mm-hmm. ja pakonomasti yrittää kukaan parantaa jotenkin kaikkea.
0: Hei, tota, öö, kun puhuttiin jo pikkasen tuosta, että miten sä aloitat, aloitat niinku kappaleiden tekemisen, niin mistä sä sit saat ne ideat? Tai että mistä se inspiraatio itsessään tulee. Et jos sua ei huvita yhtään säveltään, no sä sanoitkin, että sulla on aika hyvät prosessit. Niin jos ei huvita, niin sä pystyt niin silti tuottamaan. Mutta, mutta mistä niin niitä ideoita syntyy?
1: Sä sanoit tosiaan, että sä olit tehnyt viisi jostain tota, ää, tällaisesta aaltoliikkeestä. Ja sit jossain sulla oli ollut tää samurai miekkailu inspiraattorina. Niin onko sulla aina joku tällainen tavallaan jotenkin tällainen visuaalinen tai konkreettinen niin inspiraation lähde, vai voiko se olla vaikka ihan niin tekninen tai musiikin teoreettinen, tai onko joskus tämä, mistä puhuttiin tuosta, tuossa taiteilijajaksossa myös, että vaan tulee joku idea ja joku sointukulku ja harmonia tai melodiapätkä vaan mieleen, ja sitten se on siinä.
2: Siis kyllä se on tavallaan vähän näitä kaikkia siis ei mulla... No nyt mä varmaan taas valehtelen, kun mä väitän näin, mutta että, mut siis en muista ainakaan, että mikään mun kappaleista, mitkä vielä tunnustan omiksi kappaleikseni tänä päivänä, olisi lähtenyt pelkästään semmosesta jostakin, että hei, onpas kivaa melodia tyylisestä ideasta, mm-hmm. tai onpas kiva sointu olisi kiva tehdä siitä. Ei kun nyt muistan jo valehdelleen, niin kyllä mulla on yksi tämmönen biisi sittenkin on. Mutta siis suurin osa mun biiseistä lähtee siis jostain tämmöisestä konseptitason ajatuksesta, koska mä oon sen hyvin, niin jotenkin Toisaalta inspiroivaksi ja toisaalta sillä, että se rikkoo sitä musiikin abstraktiutta jotenkin sillä, että se tuo sitä lähemmäs jotenkin maanpintaa. Esimerkkinä nyt pari kuukautta sitten tämmöinen soolokitarakappale, minkä kanssa työskentelin, jonka kantaesitys valitettavasti peruntu tai siirtyi on koronan takia. Mutta siis siinä lähtökohta oli se, että entäs jos kitaristi soittaa, niin sitä paleelisi ihan vietävästi koko ajan. Ja jossain vaiheessa siihen suunnitelmaan se, että se oikeasti soittaa sen pakkasessa ja sitä oikeasti palelee vietävästi. Mutta tietenkin tämän idea sitten tämmöisenä humaanina ihmisenä hylkäsin jossain vaiheessa. <tos> Mutta siis, että siitähän tulee sitten, että se on käännettävissä tosi moneen niin musiikilliseen idean tämmöiseen aivan överiin vibraattoon vaikkapa, mm. tai semmoiseen mm. vähän niin jäykkään oikean käden toimintaan tai niin Siis ihan vaan niin kuin, mä käytännössä sävelsin sitä siis pitämällä kitaraa kädessä täysin amatöörikitaristina ja silleen, niin kuin, vaan väristin niin sen niin kaikkia Mutta että se siis lähtee, lähti, lähti tällaisesta niin kuin, täysin konseptuaalisesta ideasta, mikä mm. ei tarkoita sille musiikillisesti vielä yhtään mitään. Että siihen tulee jotain sointuja, jotain säveliä, kaikenlaisia rytmejä. Ja totta kai siinä esimerkiksi mulle oli tärkeää, että se miksi on jotenkin olennaista tehdä piisi siitä, miten ihmistä palelee tosi paljon, että se oli tämmöinen niin romanttinen fantasia tavallaan ihan vaan kylmästä säästä, mikä taas sitten toisaalta oli kommentti ilmastonmuutokseen mm. mulle itselleni, Et siinä mä sain sitten taas tartuttua niin näinkin abstraktilla asialla jotenkin semmoiseen tavallaan tosi konkreettiseen ongelmaan, minkä mä halusin jotenkin, mitä mä halusin kommentoida maailmasta, ja toisaalta että se on semmoinen niin kuin, yksi ajatus mulla on se, että se on semmoinen ajankuva, että jos nyt joskus maailman Historiassa on sellainen tilanne, että Helsingissä ei sadakaan lunta mm, enää ja totta, meillä on niin. täysin semmoinen etelä-eurooppalainen niin sää. Niin sit se on semmoinen ajankuva siitä, että joskus täälläkin on muuten ihmisiä tosi paljon. <laughs> ja se on varmaan kuulosta. Niin.
0: Se voi sitten mulle, tällaisen kun mä niin vil- niin olisi tosi helppo saada sitä, kun ne on kanteleviin prataan. Mutta joo, mä palellisin helposti, ei tarvitse laittaa tuota. Mua soittamaan. Riittäisi, että laittaisi nyt, mitä tulee, ehkä joku 10 astetta, 12 astetta elämmintä, niin tunne ulos soittamaan riittävän pitkäksi aikaa, niin eiköhän alkaisi kuulostaa siltä. Joo, ja siis <lacht> <tip> <tip> itse asiassa...
2: Mitä va- 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 esimerkiksi sunkin soittimille kanteleille tapahtuisi, niin tilanteessa se viritys muuttuisi. Mm-hmm. Ja mullahan päätyi ne biisissäkin sitä lopulta näin, että no hei, totta kai se virityskin pitää olla jotenkin vähän hassu, koska mm-hmm. nyt soitetaan pakkasessa. Totta. Ja totta kai se viritys on siis tosi tarkasti mietitty, että mikä mm-hmm. se on. Että se on kaikki tätä illuusiota, että oikeastihan mä oon miettinyt kaiken ihan viimeistä sekuntia myöten. Mutta sitten pyritään luomaan sellainen niin mielikuva, niin kuin se kitaristi vaan improvisoi siinä niin palellessaan jossakin lumihankkeen <laughs> kinosten keskellä. Jossakin alla en
0: tiedä. Mahtava mielikuva, että mä haluan kuulla ton teoksen sitten, kun se kanta esitetään. Mm-hmm.
1: No, mutta hei, palataanpa karuun todellisuuteen ja, ja tota, vähän maan pinnalle näistä huikeista ajatuksista ja ideoista. Ja kysytäänpä ihan suoraan, että mistä sä sitten saat oikein rahaa?
2: Niin, siis koska taiteilija-elämähän ei missään päin maailmaa oikeasti ole kovin helppoa ja hyvin harva sillä pääsee ikinä rikastumaan. Mutta toisaalta yhtä lailla taiteilija tarvii, tai jotta voi oikeasti tehdä taidetta, niin mä uskon enemmänkin siihen stereotypiaan, että se pitää olla turvallinen tila, jossa on mahdollista työskennellä. Että se, jotenkin semmoisten karujen olosuhteiden ja jotenkin hirvittävän kärsimyksen kautta syntyisi loppujen lopuksi hirvittävän paljon hyviä juttuja. Että esimerkiksi, jos on tämmöistä täydellistä kituuttamista parilla leipäpalalla päivässä, mikä on tämmöinen jotenkin vanha kuva. Mutta siis, että mullahan, mullahan se tarkoittaa siis tosi pirstaleista Tulon muodostusta Eli sitä, että mä esimerkiksi opetan jonkun verran, mikä ei liity suoraan mun säveltäjän ammattiin, mutta missä mä käytännössä kuitenkin siis esimerkiksi opetan säveltämistä myös. Mutta sitten tuo itse säveltämisen tavallaan palkkiot on lähes poikkeuksetta jonkun muotoisia apurahoja plus sitten tietysti siis tekijänoikeustuloja, mutta ne on niinku tekijänoikeuskorvaukset on varsinkin niin mun kaltaiselle nuorelle freelance-taiteilijalle vielä sellainen, että Sanotaanko, että ne on kiva lisä siinä vaiheessa, kun sieltä jotain kilahtaa, ja jos sulla on sattunut olemaan joku televisioitu 10 minuutin biisi Norjassa, niin sitten sieltä yhtäkkiä saattaa oh yeah. kuulla. Et siis, mutta sitten jos se sama biisi on esitetty radiossa Suomessa, niin sitten se summa, mikä sieltä tulee, onkin vain niin 1,20 siitä. Joo, tuossa mm.
1: musiikin oikeudellinen ABC-jaksossa puhuttiin, että ainakin meidän... Tota, tekijänoikeuskorvaukset on enemmän sellaista, minkä kanssa mennään hyllylle. No siis,
2: että ei se niinku, siis hyvin pitkän uran saa tehdä ennen kuin tuo oikeastaan muuttuu silleen, että sanotaan, että sä esimerkiksi maksat sun asuntolainan pois sillä, että sä saat mm. teostolta niinku mm. tilitettyjä korvauksia. Et siinä vaiheessa niitä biisejä pitää vaan siis esittää tosi paljon. Ja kun meidän niinku klassisen musiikin genressä se radiosoitto ei ehkä ole niin iso juttu, mm. että aika koska se, sehän olisi konkreettinen tapa saada enemmän rahaa, mm-hmm. jos sun biisit sois esimerkiksi julkisilla radiokanavilla. Mutta niin ei yksinkertaisesti ole oikein radio-ohjelmia, mitkä soittaisivat niitä mm. biisejä, niin silloin se on käytännössä siis livekeikkojen ja esitysten siis niinkö, korvaus, joka niinkö, lähtökohtaisesti on aika pieni. <laughs> Sanotaan nyt näin.
0: Eli aika sama tilanne siis siinä mielessä kuin kansanmusiikissa että kansa kansan musiikkiakaan ei noilla suurilla radiokanavilla hirveästi soi.
2: Niin, mutta siis tähänkin kuitenkin, että onhan mullakin sitten kuitenkin esimerkiksi, erityisesti siis yleisradiohan on Suomessa mm. se to, taho, mutta tämäkin on niin julkinen taho, eli se kaikki loppujen lopuksi pyörähtää niin julkisen rahoituksen piiriin. Mutta että mä näen sen julkisrahoitteisuuden kuitenkin tosi tärkeänä ja hyvänä juttuna. Esimerkiksi jos otetaan vertailukuva vaikkapa, renesanssiajan Italiaan, mikä on ihan tunnettu siitä, että siellä on syntynyt ihan valtavasti taidetta, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että siellä on mahdollistettu taiteilijoiden töitä, mutta se mahdollistaja on silloin ollut tietenkin katolinen kirkko, ja suurin osahan siitä taiteesta, mitä on säästynyt, on kyllä siis teknisesti aivan mestarillista, mutta se on nimenomaan kirkkoa varten tehtyä taidetta, eli se on käytännössä tilaustaidetta, mikä ehkä nykypäivänä rinnastuisi siihen, että kaikki taide, mitä tuotetaan, olisi vain esimerkiksi julkisten tilojen seinille tehtyjä maalauksia tai sairaaloiden pihoille tehtyjä veistoksia, mikä on kaikki hirvittävän tärkeää, mutta se ei voi olla se ainut, mm. miten taidetta tehdään ja missä sitä tehdään. Et toisaalta tämmöiset eri säätiöiden ja muiden riippumattomat apurahat, niin ne tavallaan mahdollistaa tämmöisen oikeasti, ainakin näennäisesti itsenäisen työskentelyn.
1: No, entä ketkä sitten, sä puhuit, että sä teet usein viisi ehkä jonkun verran yhteistyössä muusikoiden kanssa ja muusikoille, mutta ketkä teknisesti näitä kappaleet tilaa, voiko se olla joku muukin kuin muusikko, orkesteri tai festivaali tai jotain tällaista?
2: No esimerkiksi festivaali on multa tilaa. siis nyt itse asiassa viimeisin biisi, minkä olen tehnyt, on siis Uuden musiikin lokakuun festivaalin tilauksesta mm. nyt ensi, vuod- niin ensi lokakuulle jousikvartetto. Eli tässä kyse, ja sitten festivaali tälle esiintyjän, jotka mä nyt oon tiennyt etukäteen jo, että se on Meri Lapin jousikvartetti, kuka sen esittää. Ja tavallaan se on niin kuin, melkein mun kannalta se voisi yhtä lailla olla se heidän tilaus, mutta rahoitusteknisesti se on kuitenkin festivaalin tilaus. Mm. Siis festivaalit on totta kai kansainvälisesti tosi iso rahoittaja ja erityisesti orkesterit. Mutta sitten esimerkiksi jos lähti uraa rakentamaan vaikka Jenkeistä, niin sittenhän se tulonmuodostus olisi täysin toisenlainen. Että sitten mä todennäköisesti opiskelisin tohtoritutkinnon ja pyrkin se saamaan yliopistoopettajan paikan jostain jonka turvin mä sitten pystysin säveltämään, jonka turvin sitten jossain vaiheessa kymmenen vuosien päässä niitä esityksiä alkaisi olla niin paljon, ja sitten repertuaria sen verran, että niistä oikeasti alkaisi tulla myös takaisin.
0: Mm. Mites kuinka paljon yksityishenkilöt tilaa? Tuleeko semmosia toiveita, että hei mun täti täyttää 60V, mä haluaisin sille kahden minuutin fanfaarin öö, voiko sä säveltää sellaisen, tässä on x-summa?
2: No, mulla ei siis koskaan ole toteutunut yksikään tuommoinen, mutta vähän semmoista vihjailevaa jonnekin sinne suuntaan on silloin tällöin tullut vastaan. Ja se on hirveän harmi, koska se olisi yksi tosi potentiaalinen tapa siis niin mesenoida uutta taidetta sillä, että sä tilaat oikeasti sitä, mitä sä omaan tarkoituksessa itse haluat. Hyvänä esimerkkinä nyt vaikka, että joku saattaisi tilata itselleen on, niin persoonallisen häämarssin esimerkiksi mm-hmm. omiin häihin, mitä siis jonkun verran tehdäänkin. Et se on niinku ehkä ainut tosi konkreettinen esimerkki, mikä tulee mieleen.
0: Mutta mitä mä oon kuullut ainakin, niin usein se tilanne saattaa olla, että jos halutaan esimerkiksi oma häämarssi, niin se saattaa olla joku muusikko, joka se välttää, tai siis silleen, että se on sen mm. instrumentin soittaja, joka tulee sit sinne paikan päälle soittamaan, että toski ehkä olisi tosi kätävää, niin jos ton haluaisi niin kaupallistaa, niin että siinä olisi niin joku tietty poppoa, joka sitä aina esittäisi ne. Jos se mm. olisi niin kuin, nimenomaan yksityishenkilöllä ja oma fanfaari. Niin.
2: Ehkä se kuitenkin liittyy sitten taas siihen, että taidettahan ostetaan, siis liipumatta taidemuodosta, niin tavallaan silleen, että se ostaja niin voi jotenkin pistää sen näytille tai hyötyä sitä. Esimerkkinä, että jos mä ostan huutokaupasta taulun, niin mä voin pistää sen omalle seinälläni niin ja mm. sitten näyttää kaikille, että ei hey, tuossa se nyt sitten on. Mutta jos mä tilaan säveltäjältä biisin, niin sitten menee heti paljon monimutkaisemmaksi, että miten mä niin kuin, että silloin sun pitää oikeasti... Silloin se tilaat sen todennäköisesti vain yhtä esitystä varten ja sitten ehkä taltioit sen esityksen, mutta se ei ole samanlainen sellainen esine, joka pistetään mm-hmm. esille jonnekin, koska se musiikki tietysti on luonteeltaan täysin toisenlainen. Että siitä se ehkä sitten johtuu, että se tilaaja on hyvin usein esimerkiksi yhtyä koska mm-hmm. sitten se yhtye pystyy jatkuvasti esittämään sitä viisiä uudesta ja uudesta ja että hei, me ostettiin tämmöinen ja kenelläkään muulla ei ole tällaista. Että siis silleen, et, et se voi johtua myös hyvin vahvasti tästä niin musiikin luonteesta vaan taiteena ylipäänsä.
0: Mutta se voi olla tulevaisuudessa, kun nyt jotenkin halutaan siirtyä enemmän ja enemmän sen aineettomuuteen ja aineettomiin lahjoihin, niin toihan voi olla semmoinen trendaava juttu vielä.
2: Joo, ja siis niinkö oikeastaan se isompi tavallaan yksityisen puolen rahoittajahan olisi niinkö yritykset. Nimenomaan. Ja sitähän tehdään tosi paljon, siis että tiloja ääni suunnitellaan esimerkiksi jollakin, Mulla on hyvänä esimerkkinä, että vaikka Helsinki-Vantaan lähtöaula, mm-hmm. mutta sekä ei mun ymmärtääkseni tavallaan ja siis säveltäjäkoulutuksen saaneen henkilön suunnittelema, vaan se on siis niin äänisuunnittelija. Ja tässä, tässä tullaan just siihen, että miksi tämä termi pitää olla niin hirvittävän vanhakantainen, ja miksi säveltäjäkoulutuksen pitää olla niin vanhakantasta sisällöltään, vaikka se maailma tuolla itse asiassa asettaa aivan toisenlaisia vaatimuksia. Ja siis niinkö, mullakin se ehkä tuommoisen tilauksen kanssa tulisi vaan silleen, että mulla ei ole kaikkia niitä teknisiä valmiuksia sitten toteuttaa sitä niin kuin, mm. Isoa hallia äänisuunnitella sitä jotenkin matkustajalle miellyttäväksi asiakaskokemukseksi Ei sitä mulle kouluteta missään, mikä on hirveä sääli. Koska mä tosi mielelläni hyödyntäisin ammattitaitoa tollaisiin juttuihin.
0: Me kysyttiin Instagramissa meidän seuraajilta, että mitä kysymyksiä ne haluaisivat kysyä Tuomakselta. Ja tässä on sitten muutama kysymys nyt, mitä sieltä tulikaan esille.
1: Öö, yksi kysymys oli sellainen, joka on mun mielestä ihanan konkreettinen mistä aloittaa, jos on kiinnostunut säveltämisestä? Ja nyt me puhuttiin aiemmin jo siitä sen itse sävelysprosessin aloittamisesta, mutta jos ei vielä oo vaikka niitä työkaluja oikein minkäänlaisia, että on esimerkiksi harrastanut musiikin soittamista, mutta haluaisi ruveta itse säveltämään biisejä, niin, niin tota, mistä aloittaa?
2: Joo, tämä on ihan hirvittävän tärkeä kysymys, johtuen siitä, että säveltäminen on harrastuksena pitkään ollut tosi harvoille mahdollista. Ihan näistäkin syistä, mitä mä jo tuossa aikaisemmin sanoin, että mulle se sattui vahingossa mahdollistumaan, kun juuri silloin sattui alkamaan tämä pilottihanke Oulussa, jossa tätä sävelysopetusta tarjottiin. Ja nyt tähän semmoisena tosi positiivisena uutena juttuna on se, että musiikkiopistot on nyt opetussuunnitelman puolesta velvollisia tarjoamaan sävelysopetusta. Eli esimerkiksi tilanteessa, jossa on jo musiikkiopistossa sisällä, niin todennäköisesti kysymällä sieltä pystyisi jo sieltä opiston sisältä saamaan ihan ohjausta siihen. Mutta sitten taas, jos sitä haluaa ihan kotona alkaa tekemään, niin totta kai siis tietokoneet on ihan hirvittävän hyvä apuväline siihen. Ja oikeastaan siis kaikilla tämmöisillä softilla ja muilla leikkiminen on hyödyllistä niin kauan, kunhan muistaa itse vaan koko ajan kuunnella sitä, mitä sieltä tulee. Ja tavallaan ennen kaikkea alkaa harjoittelemaan semmoista korvaa, jossa tavallaan kuulee asioita ja miettii, että tykkäänkö mä tästä vai enkö mä tykkää Ja jos mä en tykkää, että mä... ei se välttämättä ole edes tykkäänkö vai enkö tykkää vaan haluaisinko muuttaa tässä jotain ja sitten oppii hahnuttaa, että mitä haluaisin tässä muuttaa. Jostain on sellainen ihminen, että haluaa niin lähteä nimenomaan jotenkin säveltämään kirjoittamalla nuotteja, mikä oli esimerkiksi mulle aina mm-hmm. se niin kaikista tavallaan jotenkin omin tapa, niin si- siis hirveän... He- hyvä aloitus siihen on, että kuuntelee vaan paljon musiikkia sillä että sä katsot nuottia yhtä aikaa. Mm. Ja sitten tästä tulee vähän se, että kun sä katot tarpeeksi elokuvia, niin sä lopulta opit ihan kännykkäkameralla tekemään tosi hyvännäköisiä rajauksia, vaan siksi, että ne on niin iskostunut siihen sun niin mm. verkkokalvoille pitemmän päälle. Eli tässä siis vaan niin tutustuu, tutustuu vaan musiikki alkaa miettimään sitä, että mistä oikeasti tykkää. Ja sitten yrittää vaan lähteä niin ihan sattumavarasti kopioimaan sitä jotenkin, mitkä ne mahdollisuudet on. Mutta että
0: Jotun on kuullut ton, että, että pitäisi kuunnella mahdollisimman paljon musiikkia ja sitten tavallaan se, mistä sä tykkäät, niin esimerkiksi niillä yrittää niin lähteä kopioimaan sitä.
2: Hmm. Ja siis tähän on vaan kuullut ihan hirvittävän hyvän lainauksen, ei mitään muistikuvaa keneltä. Se on muistaakseni Viitasaaren mestarikurssilla joskus, olen sen ehkä kuullut, mutta se meni näin, että sinä et tiedä, mistä tykkäät, tykkäät vain siitä, mistä, mitä tiedät. Eli se hmm, tarkoittaa hmm. siis sitä, että se, mitä mä väitän, että mun suosikki musiikkia, niin on todennäköisesti sitä vaan siksi, että se on se, mitä mä oon sattunut kuulemaan. Mm. Ja siis tämä on vaan mulle itsellenkin hirvittävän tärkeä muistutus, vaan siis tutustua koko ajan uusiin juttuihin, koska sitten se, se tavallaan johtaa niihin oivalluksiin, että hei, tämähän oikeastaan on on semmoinen, mikä mua kiinnostaa. Ja sitten tavallaan sitä yrittää vaan lähteä kopioimaan jotenkin, ja sieltä se sitten lähtee tulemaan. Ja lopulta, koska ihan siinä säveltämisessä sitten olla kyse kopioimisesta, tai loppujen lopuksi siinä ei olekaan kyse mm. kopioimista, vaan siinä on se, että sä saat oikeasti keksiä ihan mitä itse tykkäät. Mm. Että jos se niin vaan haluaa kokeilla, että mitä tapahtuu, jos mä vaan lyön pianon koskettimia mm-hmm. niin kämmenellä, niin että sieltä tulee vaan sattuma- satunnaisia ääniä, että se mulle mieleen jotain. Mm.
0: Niin, niin, mikä käs... se mielikuva tavallaan on. Niin,
2: tai siis silleen, niin kuin, että onko, onko esimerkiksi aikaisemmin esimerkiksi niin kirjoittanut vaikka paljon, jo, ja onko sieltä kirjoittamisesta jäänyt jotain asioita, mitä mä haluaisin jotenkin saada ulos, mutta kirjoittaminen ei ole oikea formaatti tehdä sitä, tai vaikka piirtäminen tai maalaaminen. Että siis todella kannattaa hyödyntää, jos on niin tavallaan kokemusta ja valmiuksia myös muihin taiteenaloihin kuin vaikka pelkästään musiikkiin.
1: Mm. No, sitten oli yksi super mielenkiintoinen kysymys, minkä kututaan saada, tai ainakin mua kiinnostaa saada tietää Millainen oli sun ihan ensimmäinen sävellys?
2: No, tämä on itse asiassa tosi hauskaa, koska mä siis muistan tämän. Ja tämä on myöskin mun ainut sävellys, jota voidaan jossain määrin sanoa, että se on kustannettu.
1: Oi! Johtumus... Aha, huipulle!
2: Kyllä. Tämä on siis vuotiaana tehty yhden rivin mittainen kappale, joka oli muistaakseni nimeltään Mato. Mutta saata muistaa, tämän väärin, mutta se oli muistaakseni nimeltään Mato. Ja se julkaistiin jossain tällaisessa niin kuin Oulun konservatorion jossakin lehdessä Oi, tai joku tämmöinen. Ja se oli siis ihan painettuna sinne sivulle, että tässä on Tuomas Kettusen säveltämä kappale Mato. Ja siis, siis joku tosi lyhyt tämmöinen pätkä tai joku ei e, niin mitään muistakaan, miten se meni. Mutta se on mun siis ensimmäinen ja toistaiseksi viimeinen <laughs> kustannettu sävellys. Kustantaja totta kai yhteyttä. Siis tää
0: kuulostaa vähän samalta, kuin mulla on ollut tota... Mun ensimmäinen sävedys oli Nasun kylpylaulu, mutta se, sitä ei kyllä tosi... Kuulostaa niinkään... <laughs> Joo, <todellakin. laughs> Mutta sitä ei kyllä koskaan tota, kustannettu, mutta se oli myös yhden sellaisen ä, rivin mittainen. Hmm. On
1: tietysti pakko kysyä tähän ennen kuin täysin lopetellaan, niin tämmöinen perinteinen kysymys, joka tiedän, että jakaa ihmisiä paljon Säveltäähän voi tosi monella tavalla, mutta kaksi perinteistä tai yksi todella perinteinen ja toinen vähemmän, mutta nykyisin aika paljon käytetty tapa ovat paperi ja kynä tai sitten joku tämmöinen sävellysohjelma, kuten vaikka ä, Sibelius. Niin, Oletko sinä tuomassa paperi ja kynä vai Sibelius-ihmisiä?
2: oon tosi pitkään ollut tämmöinen paperi ja kynäihminen ihan sen takia, että Tietokone toimii ainoastaan siis ennalta määritettyjen reunaehtojen puitteissa, ja ne ei vaan koskaan taho vastata sitä, mitä mä oikeasti haluan tehdä. Mm. Ja kun paperille mä pystyn piirtämään ihan mitä vaan, no nyt mä oon vähän upgradanut tätä systeemiä, niin ja hankkinut iPadin ja käytän nyt sitä. Ja. sitä mutta käytän sitä vain niin, että mä en edelleenkään käytä siinä mitään softaa, mutta sitten kyllähän se hyvin nopeasti tulee sieltä, että mä haluan oikeasti vähän kuulla mitä sieltä, niin kuin, mm. että se ei riitä mulle, että mä yritän kuvitella, miltä se kuulostaa, ja mm. sitten mä käytännössä kirjoitan sen sisällä johonkin tällaiseen. Mutta mulle se on ihan äärimmäisen tärkeä osa sitä luovaa työtä, että mulla on se niinkö tyhjä paperi ja nimenomaan se vapaus, minkä tyhjä paperi tarjoaa, että mä voin piirtää siihen ihan mitä vaan. Että mun ei tarvi päättää etukäteen, että nyt se tahtiosoitus on neljä neljäsosaa. Vaan mä voin lähteä tekemään ja huomata myöhemmin, että ai tästä tahtiosoituksesta nyt tuli tällainen. Mm. Mutta kun tietokone vaatisi heti tietää, että no mä mm. nyt mikä se tahti, kerro mitä soittimia tässä on. Et en mä tiedä vielä mitä soittimia siinä on. mä nyt mietin tätä tota hetken. Mutta se tietokone on siis tosi tärkeä apuväline, mutta että sitä voi verrata tälleen esimerkiksi tulen käyttöön, että ei sitä tietokonetta saa niin kuin, tavallaan mestariksi päästä, että ei se tietokone kuitenkaan sitä musaa pysty tekemään.
0: Mm, aika ovela, että sä oot tosiaan niin kuin, irtynyt vaan tuollaiseen elektronisen kynään, että tuonut silti sille, vähän lähemmäs tietokonetta sitä. Joo, <hysi-tiedokonetta>
2: ja se on myös helpottanut esimerkiksi arkistointia. Ja, mutta se on ihan konkreettisesti myös, että se on myös esimerkiksi nopeampi tehdä luonnoksia, että sillä mä oon nyt tosi tyytyväinen, että mä oon vihdoin oppinut pääsemään yli siitä, että mun ei tarvitse käydä pyyhekumia, mä voin vaan niin rajata jotain ja deletoidaan ne siitä, jos mä niin haluan ja se ei tunnu niin pahalta niin esimerkiksi hylätä asioita, että mulla se niin nopeuttaa, mutta kyllä se edelleen vaatii sen, että mulla on kynä kädessä, millä mä kosketan jotain paperin kaltaista pintaa ja sitten liuvuttelen sitä siinä ja piirtelen.
0: Hei, mahtavaa. Tämä oli ihan tosi mielenkiintoinen keskustelu. Me
1: ollaan varmaan Auroran kanssa saatu paljon ideoita omaan tällaiseen taiteelliseen työskentelyimme ja toivottavasti tekin kuulijat meette seuraavan kerran konserttiin tai vaikka Spotifyhin vähän, vähän ne, tota, korvat ekstra höröllä
0: kuuntelemaan, mitä se säveltäjä on siellä oikein tehnyt. Hei, pitää vielä kysyä Tuomas, että mistä sua ö, voi kuulla? Mistä sun musiikkia voi kuulla tai voiko sua stalkata tai seurata jostain <laughs> somessa?
2: Kaikissa mahdollisissa voi ja kannattaa ehdottomasti tietenkin stalkata. Mulla on vähän tämmöinen identiteettikriisi niin kuin varmasti hirveän monella muullakin meistä, että onko ne kanavat niin, niin henkilökohtaisia vai onko ne niin ammatillisia? Mm-hmm. Ja mulla tämä joka johtaa siihen, että lähinnä siellä on vaan sitten kissoja tai jotain muuta vastaavaa. <laughs> Mutta siis tietenkin IG on ehkä semmoinen... Niin mihin yritän postata kaikkea omaa, ehkä niin vähän avata myös omaa työskentelyä, silleen niin Mutta Musa löytyy siis YouTube. Tämä kyseinen kitarakappale, mistä aiemmin puhuttiin, löytyy myös Spotifysta. Oi! Eli vaikka ei vielä ole julkista esitystä, niin se on kuitenkin siellä jo. No niin, menkää Spotify.
0: Ja Instagramista löytyy Tuomas Kettunen, niin meillä ei koollakin Joo,
2: alaviiva siihen väliin. Ei saa sekoittaa tähän kansanedustajia Tuomas Kettunen. Aivan,
0: Tuomas alaviiva
1: Kettunen. Kyllä. Yes. Mutta käykää ottamassa Tuomaksen äh, Insta-haltuun ja ottakaa myös Hulivili-flikkojen Insta-haltuun, koska siellä voitte tosiaan esittää meille myös äh, kysymyksiä ja kommentteja ja muuta, ja niitä on ihana lukea. Ja tähänkin jaksoon saatiin taas pari kysymystä juuri teiltä mukaan, niin kiva tehdä näistä jaksoista myös teidän näköisiä, joten käykää seuraamassa myös meitä Instassa nimellä Hulivili-flikat.
0: Ja me kuullaan ensi jaksossa taas, Elikkä.